0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out. Déjà le 13e de la quatrième saison. Et alors, un épisode aujourd'hui euh, dédié à l'humour. On n'a pas fait beaucoup d'humour encore. Enfin, euh, euh, on, on est extrêmement drôle, mais on n'a pas reçu beaucoup de producteurs d'humour dans Sold Out. On avait reçu, si ma mémoire est bonne, Fanny Jourdan de Tcholélé et Sophia Sbrug de Prod. Et aujourd'hui, eh ben on est avec, avec toi. Salut Gilles. Bonjour. Bienvenue ici. Merci. Gilles Petit de la société de production Little Bros. Tout à fait. Est-ce qu'on dit que c'est une boîte de production
1: ah oui c'est une maison de production, oui. c'est une boîte de production. Oui. C'est une Moi, maison bien, de production. J'aime bien l'appeler comme ça, oui. Maison de production J'aime bien maison parce que c'est l'endroit où nous, on accueille nos artistes, donc c'est une maison de production. C'est un peu vieux comme terme, maison de production, mais c'est une boîte de prod, oui, absolument.
0: Ouais, qui fait aussi euh, du management d'artistes,
1: de la captation euh, vidéo et de la diffusion, c'est ça Oui, c'est ça, mais vraiment, c'est autour de la production des artistes et des, du spectacle vivant. C'est vraiment notre activité essentielle et principale. Alors, tu,
0: bon, tes principaux artistes, il y en a plein d'autres dont on va parler aussi dans, 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 dans le flux de l'interview, mais c'est euh, Franck Dubos, Jérôme Commandeur, Arnaud Ducret, euh, jean fille Janssen. Ouais, ça va exactement. si on résume comme ça, si on dit que es le trait d'union entre tous ces artistes Oui,
1: euh, on pourrait dire euh, Anne Romanoff, euh, maintenant, évidemment, et puis il y a tous les peut-être un petit peu moins connus, mais qui, pour nous, sont aussi les, 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 les artistes de demain, hein, qui sont les Chloé Oliveres, les Varami, les Didou, les fils Monkey. Alors, les fils Monkey, c'est même déjà des artistes quasi internationaux. Ils reviennent de Taïwan, ils vont partir à Berlin bientôt, etc. Et donc, ça, c'est notre pied dans la musique, puisque c'est deux artistes musicaux et, en même temps, l'humour, puisque c'est un spectacle extrêmement drôle, mais pas de paroles, donc il peut s'exporter dans le monde entier.
0: Génial, bon, on va parler de ce spectacle-là, des artistes en développement, et puis aussi comment on travaille avec des, des artistes qui sont devenus des monstres sacrés de l'humour dans cet épisode de Soldat Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, le... alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non? Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold
1: Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je m'appelle Gilles Petit, j'ai 67 ans, je suis marié, j'ai deux grandes filles et deux plus jeunes garçons, euh, j'ai un frère. J'en ai même plusieurs, puisque j'ai deux frères et quatre sœurs, mais j'ai un frère avec lequel je suis associé. C'est pour ça que la société s'appelle Little Bros. On a créé cette société il y a 11 ans. Tous les deux, on avait passé de nombreuses années chez Juste pour Rire, une société québécoise dont je dirigeais la filiale française. Et ça fait bon, maintenant 40 ans que je suis dans le métier du spectacle. Premier billet vendu. Ah, le premier billet que j'ai vendu, c'est c'était en 1985 et c'était avec les Chevaliers du Fiel au Festival d'Avignon. Première fois que je jouais avec eux, parce qu'à l'époque je jouais avec eux. On a créé ce groupe-là ensemble et euh, donc on a vendu notre premier billet, Festival d'Avignon 1985. Dernier billet vendu Arnaud Ducré, très très récemment, puisqu'il est entendu en France en ce moment et qui va euh, faire le Casino de Paris bientôt, donc euh, voilà.
0: Sold Out, saison 4, épisode 13, avec Gilles Petit, producteur de spectacles, fondateur et co-gérant de Little Bros enregistré dans les bureaux de Delight, juste après le printemps, fin mars 2023. Bon, Gilles, au début, était euh, artiste, on pourrait dire, enfin en tout cas, euh, diplômé
1: du conservatoire et spécialiste en solfège et en piano. C'est ça, euh, piano classique, conservateur de Toulouse, puis euh, arrangement harmonie... Euh composition, enfin la, le parcours normal d'un musicien classique, qui a, ça m'a amené plus au jazz et à la variété, euh, puisque c'est ce que j'ai fait ensuite pendant quelques années. Et ensuite, euh, voilà. Mais tu voulais en faire ton métier euh, tu, tu voulais jouer dans un, dans, un, dans un orchestre, dans un groupe alors... J'ai eu assez vite la lucidité de me rendre compte que je ne serais pas euh, concertiste de, 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 du piano. Et quand tu n'es pas concertiste de piano, après tu peux te diriger soit vers l'enseignement, ça ne me tentait pas du tout, soit vers le fait d'aller faire d'autres pratiques artistiques, et c'était vrai que moi j'étais plus vers jouer dans des groupes. Euh, faire du jazz, des choses comme ça, accompagner des chanteurs ou des chanteuses. C'est ça qui m'a intéressé. Et comme en même temps, j'avais une parallèlement, j'avais une formation euh, euh, d'électronicien... Mais oui, un DUT d'électronique. Oui, c'est ça. Je, Mais c'est quand même assez contre-intuitif. Euh, non, parce qu'en fait, ça t'amène à un métier assez naturel qui est euh, le, le studio d'enregistrement. Ça a été mon premier métier. Et la prise de son de manière générale, euh, la sonorisation de spectacle. Voilà. Et ça a été une première partie de ma vie dans des années 80. Début ouais, de des 80, années 80 à 85. C'est euh, ça. Égide concept. Exact. Exactement. une société que j'ai créée et j'avais le studio d'enregistrement de Normandie qui était le seul professionnel 16 pistes à l'époque avec des bandes de 2 pouces, enfin un truc très très professionnel et tous les groupes de la région je les ai vus passer chez moi et, et on a enregistré euh, des, des, des dizaines de disques
0: Mais en faisais un
1: métier passion
0: quoi en fait c'était à la oui. fois une manière de
1: ramener de l'argent et d'être dans ta passion la musique ça me, ça me faisait vivre de ça et en même temps je faisais beaucoup de musique parce que beaucoup de groupes avaient besoin qu'on mmh. réarrange des choses je faisais des parties de piano sur certains morceaux, des choses comme ça. Ah c'est hyper et malin, tu avais trouvé moyen de jouer, tu avais créé ton propre euh, ton débouché musical. Oui, oui, en fait oui, c'est ça, ça me faisait beaucoup <rire> travailler et, et c'était une belle période de ma vie qui a été très, très intéressante musicalement.
0: Et alors, quelle a été la, la bascule euh, avec les Chevaliers du Fiel en 85
1: Où toi-même, tu es sur scène que... ah Oui, c'est une anecdote. Ils viennent jouer dans un café-théâtre de Caen. Euh, le gars du café-théâtre, qui me connaissait très bien, me dit « Ah, vous devriez aller enregistrer votre... » Ils avaient un petit 45 tours qu'ils voulaient faire. À l'époque, hein, je rappelle, pour les plus jeunes, les 45 tours, c'était des, des, <rire> des morceaux de plastique avec deux titres dessus. Hein, ça n'existe plus, évidemment. Mais euh, donc, euh, ils, faisaient de, ils faisaient deux petits morceaux musicaux euh, dans, dans leur spectacle, comme ils ont toujours fait et ce n'était pas les Chevaliers du Fial à l'époque, c'était euh, juste euh, Eric Carrière, accompagné par des musiciens. C'était une sorte de one-man show avec des musiciens. Et ils sont venus enregistrer dans mon studio ces euh, deux titres-là. Et on a énormément sympathisé. Ils sont venus me revoir une, une deuxième fois. Et là, ils m'ont dit, euh, on réenregistre d'autres morceaux, etc. Et puis après, ils m'ont dit, bah, viens avec nous, on voudrait que tu viennes avec nous sur scène. Et je suis reparti avec eux. Ah mais ça peut
0: paraître assez étrange, parce qu'aujourd'hui, les Chevaliers du Ciel, on voit bien ce que c'est. C'est quand même de l'humour très populaire. Et toi, tu as l'air quand même extrêmement sérieux. Tu as l'air très déterminé. Tu, tu sièges au Prodi, c'était patron du CNM. Enfin,
1: tu
0: t'imaginais pas sur scène avec les Chevaliers du Fiel, quoi.
1: Ah mais on s'est on s'est éclaté comme des fous. On a on a créé ce spectacle-là. On a créé les Chevaliers du Ciel. C'était extrêmement euh, extrêmement excitant à faire. Euh, c'était du café-théâtre musical. Moi, je faisais de la musique, j'étais content. Francis Ginib, qui est un très, très, très bon euh, musicien également, qui fait de la batterie. On a fait tous les arrangements, on a fait des chansons, on s'est énormément amusé à faire ça. Et on a fait cinq ans. Moi, j'ai oui. joué cinq ans avec eux. J'ai compté presque 500 représentations et j'ai fini euh, en en, 85, euh, en 90 à Dreux. Euh, dernière représentation, je m'en souviens très bien.
0: Mais alors, pourquoi Alors, Tu te souviens de quoi ce soir-là Tiens, déjà, c'est intéressant. Une dernière... Que c'était la
1: dernière que j'étais soulagé que ce soit la dernière parce qu'il euh, y a eu quand même, euh, comme dans tous les groupes, il y avait des, des petites tensions. Puis moi, je voulais faire autre chose. Euh, voilà Et donc, euh, voilà, je me souviens de cette dernière représentation.
0: J'étais content. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce moment-là où ta vie a changé Parce que tu es devenu après administrateur du Palais des Glaces. On va parler dans une seconde. C'est ça. C'est à partir de ce moment-là que Clark Kent a, a revêtu la, de la, <rire> la, la la
1: cape de Superman ou le contraire Oui, euh, non, non, mais oui, c'est vrai que ma vie a changé. Mais c'est vrai que déjà... Déjà, avec les Chevaliers du Fiel, j'étais devenu une sorte d'administrateur de, de la compagnie. On n'avait pas de producteur, on n'avait pas de, de, de tourneur, on faisait tout nous-mêmes. On était trois et on faisait tout nous-mêmes. C'est là où tu as fait tes classes. Exactement. J'ai tout appris. Vraiment, le métier, je l'ai tout appris là. Parce que quand vous passez votre journée à, à téléphoner, et qu'en plus, euh, on téléphone pour se vendre soi-même, ce qui est encore plus difficile qu'un que, qu tourneur qui vend un, un groupe, etc. Donc... Il y avait tout ce côté-là. J'ai administré l'entreprise et je, je suis très fier d'avoir euh, fait qu'on a très bien vécu pendant cinq ans, euh, voilà, euh, quels que soient les aléas des tournées. Euh, voilà. Et ça m'a amené assez naturellement vers la production de spectacles, l'administration, etc. Donc quand je me suis retrouvé ensuite dans ce métier, euh, voilà, j'étais prêt t'étais prêt, c'est-à-dire qu'un peu comme euh, quelqu'un qui a une vie amoureuse très riche et qui se marie, tu t'es... Pas de frustration d'arrêter la musique Non, d'abord parce que j'ai jamais vraiment arrêté la musique, je l'ai toujours continué en amateur derrière, etc. Donc, tu continues euh... aujourd'hui encore ah, Je oui. continue toujours, j'ai je, je, des groupes, je joue toujours avec des groupes de jazz, ah oui. euh, voilà, ça c'est mon, a... mon activité génial. du samedi après-midi, c'est quand même d'aller répéter avec un big band à Mancy, après euh, dans la région parisienne, ah euh, ouais. tous les samedis, d'aller donner des concerts de temps en temps. Oui, oui ça c'est mon, mon mon jardin secret, mais c'est mon activité euh, euh, principale de loisir. Elle, 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 elle se mélange parfois avec ton Jamais. activité. Non, c'est ça, non, tu non, cloisonnes. Non, il ouais. bah, y a des artistes avec qui je cloisonne moins, parce qu'il y a des artistes qui sont tellement portés sur le chant qu'on a fait des choses fantastiques ensemble, mais lors de soirées privées, avec Arnaud Ducré, à des after après spectacle, où on se retrouvait dans des bars à Lille, je me souviens, et jusqu'à 5h du matin, on se mettait au piano et on chantait euh, tout le répertoire qu'on pouvait faire. Ça doit être magique, Ou avec ça. Stéphane Rousseau à Montréal, ou euh, pendant des festivals où il y a un piano qui traîne et où je me mets au piano et on se met à chanter. Donc voilà, ça, euh, ça se mélange dans ces moments-là. Ton instrument, c'est le piano C'est tu... tous les claviers. Oui. Juste pour le studio, tu l'as fermé euh, en oui, 85 Oui, il a été fermé en 85.
0: Il a été fermé, ouais. il n'est pas encore là quelque part dans l'image ce studio non non, non, non,
1: il a été fermé. Ce pas trop dur ça ouais. Euh, non, non, mais quand je vois ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec des, des home studios bah oui. et quand je vois l'équipement que j'avais moi à l'époque, je me dis les choses ont incroyablement évolué, c'est formidable.
0: Le tournant, c'est 90, c'est
1: après Dreux, après la dernière
0: date des Chevaliers du Fiel. Ben, Il y a euh, cette affaire de, 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 du, du Palais des Glaces
1: et tu mmh. deviens administrateur du Palais des Glaces pendant trois ans. Oui, Jimmy Levy me propose de le rejoindre. Je travaille trois ans avec Jimmy Levy, qui était là aussi une figure du métier. Superbe école, parce que Jimmy Levy on le sait peut-être pas, enfin ceux qui sont plus jeunes aujourd'hui, c'était euh, vraiment le producteur qui était le producteur d'humour de l'époque euh, tous les humoristes de cette génération-là, Bigard, Jamel euh, Palmade euh, Chevalier Las Palais, enfin tous sont passés par le Palais des Glaces et, et Jimmy avait cette magie de, de trouver un marketing pour chaque artiste qui était parfaitement il avait un œil pour ça, il était parfaitement adapté à ça, donc j'ai énormément appris avec lui, euh, j'ai aussi appris des choses comme le rachat d'un théâtre, puisqu'on a racheté pendant cette période-là le, le Palais des Glaces, donc... Beaucoup de, beaucoup de choses qui m'ont euh, amené ensuite à... à... Enfin, que j'ai utilisé dans le reste de ma carrière. Qu'est-ce qu
0: qui était différent de, de, lorsque, lorsque tu avais ce job d'administrateur du Palais des Glaces et, et, et auprès de Jimmy Qu'est-ce qu qui était différent de ta vie d'avant auprès des Chevaliers du Fiel Beaucoup plus administrative, beaucoup plus bon, déjà, euh, de management dans,
1: Déjà, je travaillais dans une équipe, euh, ouais. dans une équipe de production et d'administration de, et de théâtre. Puis dans un vrai théâtre, je n'étais pas chez moi en train de passer des coups de fil. Hein, donc, je rejoignais une équipe de production avec un producteur parmi les plus en vue et je côtoyais de nombreux artistes et ça m'a ça m'a créé des relations à cette époque là en début des années 90 que j'ai gardé pendant 30 ans derrière Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight.
1: Toutes ces relations que tu t'étais euh, accumulées,
0: que tu avais faites pendant cette période-là, évidemment, tu les retrouves en 93 lorsque tu, euh, tu rentres à Juste pour Rire.
1: Oui, euh, Juste pour Rire, viens me chercher. Hein, pas, voilà, euh, ils viennent te voir. Euh, oui, oui, absolument. Euh, C'est une, une anecdote que j'ai déjà racontée. Mais euh, en fait, on était en renouvellement du contrat de Michel Courtemanche avec Jimmy Levy. C'est Jimmy Levy qui produisait Michel Courtemanche pour la France, pour le compte de, euh, du groupe euh, Roson des frères Roson, et le contrat arrive à son terme. Et c'est moi qui vais négocier le, le, le renouvellement du contrat pour Jimmy. Et en fait, j'apprends que, pendant le, la rencontre, j'apprends qu'ils ont accepté de me voir, non pas pour renouveler le contrat, <rire> parce qu'ils ne voulaient pas le renouveler, mais parce qu'ils veulent m'embaucher. Voilà, ah oui. Ils veulent me proposer un job à euh, juste pour rire. Et là, tu, 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 tu tombes du ciel. J'avoue que je m'y attendais pas, oui, c'est vrai. Et du coup, euh, tu, tu avais fait le tour du palais des glaces Oui. Oui, oui, j'avais fait, fait le tour du Palais des Glaces et surtout, je trouvais que c'est une proposition qu'on ne pouvait pas vraiment refuser. Euh, travailler dans le premier groupe euh, mondial de l'humour, le premier festival, euh, le plus gros festival au monde, euh, des artistes qui étaient un catalogue d'artistes à construire parce qu'il n'y avait pas grand monde chez Juste Pour Rire à l'époque. Ils étaient plus connus comme les producteurs et les distributeurs de surprise-surprise. Il surprise. Euh, y avait Charles Trenet. Euh, dans, dans, dans... Mais il n'y avait, avait pas beaucoup d'artistes d'humour. Donc je trouvais que c'était très intéressant de euh, suivre Michel Courtemange, puisqu'on allait produire Michel Courtemanche chez Juste Pour Rire, et euh, de développer le catalogue d'artistes. Avec
0: Jimmy, tu étais auprès d'un homme hein, qui était très emblématique, qui était, qui était au cœur de tout, et finalement, avec Juste Pour Rire, tu, 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 tu vas dans un endroit qui devient euh, le, le groupe qui est au cœur de tout, c'est ça Oui,
1: c'est une, une culture d'entreprise, mais totalement différente. Ouais, beaucoup plus structurée, peut-être bah, Surtout très nord-américaine. Euh, ça vient euh, du Canada, hein. Bien sûr, euh. oui. Gilbert Roson était parfaitement accessible alors qu'il dirigeait un, une entreprise de plus, plusieurs centaines de personnes. Tu passes là-bas en 1993. Pendant deux ans, tu, bosses chez,
0: tu, tu fais quoi pendant deux ans chez Juste Pour Rire Est-ce que tu deviens PDG en 1995
1: je deviens, euh, c'est ça, président du directeur général en 95. Et dans les années d'avant, on peut dire que je suis comme un directeur financier, si on veut. Ouais. C'est-à-dire que j'administre, je, je, encore une fois, je suis dans l'administration de la boîte. Et puis en 95, en fait, je, je, je suis nommé président du directeur général. C'est rigolo parce que
0: finalement, entre 93 et 95, donc ces deux premières années où tu administres, comme tu dis, c'est aussi là qu'il se passe quelque chose de très fort pour toi. Parce qu'en 94, tu signes avec Laurent Ruquier, tu deviens,
1: son, tu, tu deviens finalement son agent exclusif, c'est ça C'est ça, exactement. Exactement, fin 94. Parallèlement, on fait des émissions de télévision euh, dans lesquelles on met pour la première fois Laurent Ruquier à la télévision. Donc c'est des, des petits, des petites capsules, en enfin fait des petites émissions qu'on fait un peu comme des tests. Euh, c'est pas le
0: Laurent Ruquier d'aujourd'hui. Hein. C'est ça.
1: C'était le début. Et en même temps, on produit son spectacle puisqu'il était sur scène. On fait ses tournées. Euh, et donc euh, vraiment une, une relation exceptionnelle avec Laurent Ruquier qui, qui dure depuis 30 ans. Et, et, et ça a été le début du catalogue d'artistes qu'on a monté à Juste pour rire qui a été ensuite assez exceptionnel. Et ce lien avec Laurent, il était avec Juste pour rire ou il était un tutu personné avec toi non, il était au départ avec Juste pour rire, avec Gilbert Rozon, et il l'est toujours d'ailleurs, euh, avec Madeleine Caro à l'époque, enfin avec des gens qui étaient travaillés là-bas. Et puis progressivement, à force de travailler ensemble, je crois qu'on s'est apprécié. Euh, moi, je l'ai apprécié évidemment tout de suite parce qu'il a des qualités euh, exceptionnelles, mais je crois qu'assez vite, il a, il a apprécié l'énergie que je dépensais euh, pour lui. Et, et voilà. Et, on, et ça a été une très belle collaboration. Et donc après, ben, il se passe une très longue période, hein, de,
0: 95, de 1995 à 2011. Donc une, 18 ans. 18 ans, ans c'est le temps où je suis resté européen. Hein, moi aussi, il faut croire <rire> voilà. qu'il y a des caps à 18 ans. Mais tu restes pendant 18 ans PDG de Juste pour rire. Tout à fait. Alors là, ce n'est plus les classes. C'est le, une étape essentielle de ta carrière.
1: Ah bah ça, oui, mais euh, je peux même dire, je l'avais dit à Gilbert à une époque, hein, je, je peux même dire que j'avais, je, je, moi... Euh, pas de plan de carrière autre que celui de, que celui de Juste Pour Rire. Je pensais que je finirais ma, ma, ma vie professionnelle là-bas parce que j'étais très bien, j'étais très heureux. Et puis, ce qui m'a fait partir, en fait, c'est le fait qu'il y a eu des différences stratégiques sur, sur un certain nombre de choix de développement. Et, et à un moment donné, voilà, Mathieu, Mathieu et moi, on s'est dit... Bah, ça Mathieu veut dire... bossait déjà Ton frère oui, oui. Mathieu qu'on embrasse, Mathieu, il, il a fait déjà Juste Pour Rire Oui, Mathieu, il a fait... Euh... C'est pour ça que ça a été très facile pour nous d'enchaîner ensuite sur une entreprise, c'est que Mathieu... Il était le directeur de production des tournées de Laurent Ruquier, puis ensuite de Franck Dubosc, puis de Florence Foresti. Il a fait tout ça. Donc, euh, il était celui qui qu qu partait en tournée. Euh, même pas. Il avait travaillé chez Alias avant. Ah ouais. Donc, euh, il avait travaillé chez différents producteurs euh, qu'on connaît encore. Et, euh, et à un moment donné, il fallait... Oui, j'avais proposé, proposé qu'il fasse, qu'il vienne faire la régie sur Laurent Ruquier. Et c'est ce qu'il a fait. Et après ça s'est tellement bien passé qu'on euh, l'a on reproposé, mais c'est même pas moi qui l'ai embauché, c'était ouais. euh, un directeur de, de la prod boîte. sa réputation bah, le précède. Exactement. Ouais, ouais. Donc euh, voilà. Et donc on avait pris l'habitude de travailler ensemble. Bah, quand on a trouvé que c'était le moment de, 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 de monter notre entreprise, on l'a fait. Et puis voilà, c'était 2011. 2011,
0: on va y revenir sur ce tournant euh, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, 2011, on va longuement parler de Little Brass, mais tu as des souvenirs particuliers de, de tout ce qui s'est passé entre 1995 et 2011, des moments où tu t'es dit « putain, je suis là », soit parce que c'était génial, hein, soit parce que c'était fou, soit parce que c'était euh,
1: atroce. Non, mais on a tout connu. On a connu des moments extrêmement difficiles. Euh, mais on a connu aussi des, 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 des choses fantastiques. Et c'est plutôt ça dont, dont je me rappelle. Honnêtement, les, les choses compliquées, on les vit très difficilement sur le moment. Puis après, on, a, on est content de les oublier. Mais ce dont je me rappelle, et moi, ce dont j'aime parler, c'est... Franck Dubosc en 99, la rencontre quand on m'amène... Euh, on m'avait demandé d'aller le voir sur scène et je n'avais pas réussi à me libérer. Ce qui fait que la, la fille qui m'avait dit « Mais il faut vraiment que tu vois Franck Dubosc », elle a fini par me l'amener dans mon bureau. Et dans mon bureau, on a regardé une cassette vidéo. Et, et Sérieusement Mais oui Et j'étais totalement mais à bluffer tellement c'était bien, tellement c'était génial. Donc voilà, Franck Dubosc. Quand quelqu'un de mon bureau m'appelle et me dit « Il faut que tu viennes dans un tout petit café-théâtre », je débarque et je découvre Florence Foresti. Jamais vu de ma vie, je n'en avais jamais entendu parler. Je trouve ça, c'est fantastique. Alors, ces rencontres-là et les développements qu'on suivit après, alors, encore une fois, je, je vais me le rappeler, ça ne s'est jamais passé rapidement. Les gens ont l'impression qu'on le découvre et puis que la semaine d'après, c'est une star. Euh, Franck Dubosc qu'on l'a connu en 1999 et ça a été trois ans plus tard qu'on a vraiment connu le, les très gros succès avec Franck Dubosc. Florence, ça a été pareil. Mais c'est des rencontres qui m'ont marqué professionnellement euh, pour longtemps. Il faut juste se remettre dans le contexte.
0: À l'époque, tu es le PDG en France de « Juste pour rire ». Juste pour rire, c'est les plus gros de l'humour presque dans le monde, en mm -hmm. fait, enfin, en tout cas dans le monde francophone. Quand tu déboules dans un café-théâtre pour aller voir le truc, l'artiste, il doit être vert, il doit avoir peur. Personne ne doit oser lui dire que tu es là. Sa
1: carrière se joue, non C'est sûr qu'on avait... Euh, juste pour rire, en France, on, on avait vraiment une... Euh, C'était un pôle d'attraction pour les artistes. Bah on oui. avait énormément de demandes et on avait euh, beaucoup d'artistes. Enfin, à une époque, on avait vraiment le, les, les, parmi les meilleurs artistes, euh, peut-être en dehors de Gad Elmaleh et, de, et, et Danny Boone et d'un certain nombre comme ça. Mais sinon, on avait quand même vraiment euh, une... une des artistes absolument formidables. Jean-Luc Lemoyne, Christophe Allévesque. enfin pour citer que euh, C'était vraiment une, un catalogue d'artistes extraordinaire. Et c'est vrai que j'étais content de, 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 de diriger cette boîte pour ça, pour les relations qu'on établissait avec ces artistes-là. Je suis obligé de te poser la question. Tu
0: parlais de différences stratégiques tout à l'heure. Gilbert Roson, c'est
1: quelqu'un qui a eu forcément
0: une, une chute avec des accusations. Je ne sais même pas où en sont les choses liées au rapport entre les hommes et les femmes. Comment tu as réagi à tout ça, toi quand, quand tu as vu cette chute, en fait, de Juste pour rire, alors que vous étiez déjà loin hein, avec, avec Mathieu dans, dans votre aventure à, à vous. Mais j'imagine que ça va devait, ça devait faire bizarre de voir une maison qu'on a aimé euh...
1: Oui, enfin, au-delà d'une maison, moi, je n'hésite pas à le dire. Un, un homme aussi euh, que, qui m'a énormément apporté, que j'ai aimé. Euh, voilà, c'est Gilbert Rosan et quelqu'un avec qui j'avais une relation euh, à la fois euh, compliquée parfois et... Et, et, et quelqu'un qui, euh, qui, qui génère de l'admiration, c'est un visionnaire, etc. Donc euh, c'est extrêmement douloureux de, de voir, de voir ce, qui, euh, ce qui arrive et dans un sujet sur lequel c'est toujours compliqué parce que euh, euh, c'est difficile de s'exprimer sur ce sujet-là mais j'ai quand même envie de le faire. C'est que, que les accusations qui sont portées contre lui ne sont pas... C'est-à-dire ne peut pas tolérer ce genre, ce genre d'actes, ce genre de choses. Donc on ne peut, peut pas transiger avec ça. Il est accusé il faut... de harcèlement sexuel. Oui, en fait. ça n'est pas, pas quelque chose sur lequel on a trouvé des excuses ou des choses comme ça. Maintenant, il se défend, il y a un procès qui a lieu, on laisse les, moi je laisse les choses se faire et j'essaie de séparer les choses. Il y a quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 18 ans... Euh, C'est la même personne pour qui j'ai eu de l'admiration pendant 18 ans. Je ne peux pas, du jour au lendemain, euh, euh, dire euh, que je ne l'ai pas connue ou qu'elle n'a pas traversé ma vie. Ce n'est pas vrai. Voilà. Maintenant, euh, il est face à ses responsabilités. Et, et je ne je, vais je, je pas, pas en dire plus. C'était bien de le rappeler. Donc, allez
0: c'est là où il se passe des choses immenses, inouïes à ce moment-là. Et pour autant, vous avez quand même ce courage entrepreneurial, parce qu'il faut quand même le dire, de quitter le confort pour aller lancer une boîte à deux, quoi.
1: Ah Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il faut me souvenir qu'on s'est retrouvé euh, rue, rue, rue Simard, dans nos, notre petit local. Euh... J'adore, on
0: en parlera tout à l'heure, j'adore ces, ces locaux. Moi.
1: Dans les, de, le petit local qu'on a rue Simard, et qu'on euh, avait installé les lignes téléphoniques, et que tu regardes ton téléphone, et que tu dis, bon, ben, on est au mois de juillet, bien. C'est si ça, bon, ça sonne pas. Bon, ça sonne <rire> pas, c'est normal. Mais en même temps, je n'ai pas d'artiste dans ma société, donc euh,
0: bon, qu'est-ce qu'on fait Mais attends, mais tu vas quand même pas me faire croire que tu n'es quand même pas naïf, tu n'es quand même pas parti. Sans rien. Est...
1: Alors, on est parti sans rien, absolument. Si, si. Euh, sans rien euh, non, non, on est parti sans rien, sans aucun contrat signé, sans rien, avec, en se disant, euh, bon, bah, on va prendre quelques mois pour, euh, pour euh, remonter quelque chose, etc. Non, non, on est parti réellement sans rien. La seule chose, euh, la seule chose, euh, la seule. Petite garantie que j'avais, et ça ne m'étonne pas de lui, c'était. Enfin, j'en avais. On pourrait dire j'en avais deux. J'avais deux garanties. J'en avais une, c'était Laurent Riquet qui m'avait dit De toute façon, c'est toi qui t'étais occupé de mes contrats jusque-là, donc j'aimerais bien que tu continues à le faire. Euh, voilà, et puis on va arranger ça durant l'été. Mais enfin, en juillet, j'avais aucun contrat de signer. C'est au mois d'août qu'on a euh, réussi à. C'est vrai qu'avec Laurent, deux mots, ça, ça vaut parole.
0: Donc, euh, de, oui, de toute ça façon, une confiance absolue,
1: euh, Laurent. Et puis, euh, deuxièmement, je sais que Franck préparait un nouveau spectacle. Je sais qu'il avait encore envie de travailler avec nous. Mais là, vraiment, il n'y avait rien de signé. Et euh, ça a pris un an pour que ça signe. Mais euh, c'est vrai qu'un an plus tard, Laurent, euh, Franck a, a signé avec nous. Et ça, ça a été... Voilà. Alors une fois qu'on a Laurent et Franck, ça aide un petit peu à lancer une boîte. <rire> Vous avez eu peur Moi, j'ai jamais eu peur. Non, non, j'ai jamais eu peur. J'avais confiance dans le fait que euh, Mathieu Petit plus Gilles Petit, ça doit pouvoir, euh, ça doit pouvoir faire fonctionner une entreprise. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, un
0: Mathieu Petit et Gilles Petit qui a ce micro, euh, Little Bros, les frères petits en anglais, voilà, donc je, jeu de mots pour une boîte d'humour, c'est le moins... Qu'est-ce qui a trouvé ce, ce, ce nom de boîte génial, d'ailleurs
1: Alors, euh, on avait beaucoup de propositions, euh, ça, a été, ça a été, je pense que ça a été ensemble, on a trouvé ça... Ah ouais. Et euh, parce qu'après, euh, quelques années plus tard, on s'est demandé si on n'aurait pas dû appeler ça les frères petits. Il y a un petit côté vieillot dans les frères petits. Ah oui, oui c'est oui. amusant, ça fait un peu bar. Euh, ces restaurants, euh, on va manger chez les frères petits, on, on est produit par les frères petits. Ça, ça nous amusait aussi. Je ne sais pas pourquoi à l'époque on a fait Little Bros. Nous, un petit clin d'œil aussi à se dire une toute petite boîte qui, qui s'appelle Petit et qui, euh, et qui fait référence à Warner Bros. Mais exactement. Et bah tiens, c'était la question d'après que
0: je voulais te poser. Donc déjà, quand tu dis toute petite boîte, c'est vrai que quand on vient vous voir, vous avez vos locaux, c'est une boutique en fait, rue Simard,
1: oui. une ancienne boutique, oui. qui sont maintenant des bureaux. Qui appartenaient à, à Bleu Citron. Ah, mais ça n'est pas ça. Euh, oui, ouais, mais c'est ça, on est dans l'affiliation, on a repris. Ah ouais. repris euh... C'était les bureaux de Bleu Citron à Paris C'était les, les bureaux de la partie jazz hein de Bleu Citron à Paris. Ah, dis donc, d'accord. Et quand on a démarré, on cherchait des tout petits locaux, et c'est vrai qu'on n'a pas bougé depuis. Euh... Deux pièces, quoi. Ouais, un peu par superstition et aussi parce que le loyer est extrêmement bas. Et que, <rire> ah, voilà. franchement... Euh...
0: Soyons pragmatiques. Ouais, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça déborde de charme, c'est trop mignon. Non, non, c'est très ouais. bien puis c'est très pratique. Ouais. Et, et alors, le plus important, donc petits locaux, euh, trop mignons. Et, et, mais en même temps, euh, petite équipe aussi et boîte indépendante.
1: Ça, c'est l'impression que c'est super important pour toi. Oui, ça l'a été quand on... Quand on démarre une boîte et qu'on vient d'un groupe, qu'on a été dans un groupe international pendant 18 ans, c'est certain que cette indépendance, cette, euh, cette prise de décision immédiate, je regarde mon frère, on décide d'un truc, ça se fait. C'est un, une liberté dont on ne mesure pas le plaisir quand on ne l'a pas vécu. C'est même luxe un luxe absolu. C'est un luxe absolu. Alors après, euh, dix ans plus tard... Aujourd'hui, j'ai un discours un peu différent qui est de dire euh, assurer l'avenir dans un milieu concurrentiel qui évolue, euh, pouvoir euh, répondre à des demandes, à des, à des offres, euh, réfléchir au développement de l'entreprise dans les 5 à 10 années qui viennent, ça demande peut-être d'ouvrir le capital, ça demande peut-être d'avoir de, des alliances stratégiques, ça demande peut-être, etc. On n'en fait pas une philosophie qui est qu'on euh, est indépendant et on n'existe que par l'indépendance. Il le fallait parce qu'il fallait qu'on se prouve à nous-mêmes notre capacité entrepreneuriale, notre réussite en tant qu'entrepreneur indépendant. Aujourd'hui, on, on, on réfléchit à, à une évolution stratégique. Ah oui, carrément.
0: Ouais, ouais. Parce que dans le milieu tel qu'il est, tu
1: penses que c'est de plus en plus compliqué d'être petit et indépendant c'est compliqué d'être petit et indépendant. Enfin, indépendant, on le sera toujours, je pense. Après, c'est indépendant, totalement indépendant, bien comme sûr. on l'est à 100%, ou euh, s'associer avec des gens qui peuvent nous offrir des moyens financiers qui nous permettent d'être en concurrence avec euh, certains gros groupes ou d'autres acteurs qui ont des moyens bien supérieurs aux nôtres.
0: Ce qui me permet de faire une incise vers, vers le, le, une partie importante de ce que es toi, c'est-à-dire au service aussi de la profession. Euh, tu as été président du Centre national de la, de la variété, qui à l'époque s'appelait le CNV, c'est ça Oui, avant que ça devienne le CNM, donc de 2016 Exactement. à 2020, et après vice-président du comité producteur du Prodis entre 2020 et 2022. Et tu es très impliqué là-dedans, T'es tu es encore aujourd'hui au comité producteur du Prodis, le syndicat des producteurs de spectacles. Pourquoi Un des syndicats des producteurs de spectacles, en tout cas, le plus important. Pourquoi tu J'ai enfin, l'impression que c'est vraiment un truc qui compte énormément pour
1: toi. Oui, mais ça, c'est de, de, de formation, enfin d'éducation, je dirais presque. C'est toujours essayer... De trouver un équilibre entre ce qu'on ce qu reçoit et ce qu'on donne. Donc euh, voilà, mes parents m'ont appris ça, et ça me paraît tout à fait logique. Moi, ce métier m'a apporté énormément de choses, à tout point de vue, et je trouve qu'aujourd'hui, consacrer un peu de temps euh, pour l'ensemble des, des, des producteurs, diffuseurs, etc., dans, dans la construction d'outils nouveaux, euh, d'accompagnement pendant des crises, comme on l'a fait pendant le Covid, de donner des moyens pour que la diversité s'exprime à travers, par exemple, le crédit d'impôt spectacle vivant, qui est un outil extraordinaire pour... Donc, donc, défendre ces outils qui permettent euh, aux entreprises, et en particulier à des petites entreprises indépendantes, de faire face euh, à la concurrence, à la, di à la difficulté qu'il y a aujourd'hui à investir dans des nouveaux artistes, etc. À la concurrence mondiale des gros groupes. Voilà, et faire en sorte que, que le syndicat des producteurs de spectacles travaille dans l'intérêt général. Moi, ça, c'est une mission qui me semble tout à fait euh, euh, normale euh, de consacrer un peu de temps à ça.
0: Comment, euh, à Little Bros, vous avez réussi à, à, à faire venir des, des, des gens aujourd'hui qui sont des, des, des monuments, quoi, enfin, qui sont énormes, qui, comme Jérôme Commander, par exemple. Jérôme Commander, qui, est, qui est culte, qu'on voit partout, bah, il est chez vous.
1: Oui, je crois que je crois que Mathieu et moi, on, on, on donne le sentiment d'une grande expertise dans ce qu'on sait faire. On ne se disperse pas, on est extrêmement concentré. On fait des spectacles de variété et d'humour. Euh, on ne fait pas mille trucs, on ne fait pas de la télévision à droite, à gauche. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, mais je non, dis non. que nous, on a choisi notre stratégie. C'est On est très concentré sur le spectacle vivant. On peut faire depuis le point virgule jusqu'aux plus grandes salles comme les Zéniths. Euh, on sait tout faire de ce côté-là. Ça, je pense que personne ne peut nous prendre à défaut. Euh, on sait le faire. Et donc, comme on sait le faire, je pense que cette expertise, elle est reconnue. Et c'est pour ça que les artistes, certains artistes viennent, viennent nous trouver, viennent nous voir pour qu'on les produise et pour qu'on les, qu les diffuse. Euh, et, et on a une petite équipe, comme tu le disais tout à l'heure, mais une petite équipe qu'on a choisie avec soin et qui, je pense, à chaque poste, on a les meilleures personnes qu'on pouvait trouver sur le marché.
0: Mais ouais, ils sont ultra passionnés en plus. T'as l'impression qu'ils pourraient se tatouer le, le logo de la boîte sur le, sur le front. Enfin, ils, sont, ils, ils adorent ça.
1: Oui, oui, c'est surtout des gens. Moi, je trouve que c'est des gens de grande qualité. Et ouais. De toute façon, ils auront une. Y compris humaine. Oui, puis ils auront une activité euh, même en dehors de notre boîte euh, demain, c'est pas un problème, mais je suis très content en tout cas qu'ils soient là aujourd'hui et qu'ils consacrent euh, l'énergie qu'ils ont aujourd'hui euh, à, à ce projet commun qu'on a. Question toute bête, je reviens sur Jérôme
0: Commandeur, c'est un, une illustration, Pompre, on parlera des artistes en développement, mais Jérôme Commandeur, on, on le voit partout en ce moment au César, il a encore été exceptionnel, on le voit dans des émissions, il fait des featuring dans, dans le flambeau. Quand on est producteur de spectacle, on, on travaille avec lui que sur la partie production de spectacles, hein, tout, tout en douceur, ou alors on, on a aussi un rôle de conseiller auprès de son management.
1: Ça dépend des artistes, ouais. ça dépend de ce qu'ils nous demandent. Dans le cas de Jérôme, Jérôme est quelqu'un de très indépendant, qui est absolument qui mène sa carrière d'une manière autonome, parfaite. Euh, à côté de ça, il a, il a une confiance. Euh, en particulier, par exemple, avec Mathieu, qui fait une relation personnelle, qui fait qu'ils peuvent se parler. que Ça peut arriver qu'il demande l'avis de Mathieu ou que Mathieu lui, lui donne, fasse un retour sur ce qu'il fait. Mais il n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il fait euh, au César. Il n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il fait au cinéma, etc. Et nous, on se concentre sur la partie spectacle vivant de euh, Jérôme, quand Jérôme nous demande de nous occuper de ses spectacles. C'est ce qu'on fait. C'est quand le prochain On sait déjà ou pas ça pourrait venir plus vite, que, plus vite que prévu. Eh ben, on adorerait. <rire> Nous aussi. Nous aussi. En tout cas, on l'encourage et on rêve de retravailler avec lui très bientôt.
0: Alors, on va parler de toute autre chose. Une artiste en développement, Eva Rami. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en développement Eva Rami je ne dis pas de bêtises si je dis ça, ou elle est déjà un petit peu
1: après Non, elle est déjà un petit peu après. Elle a déjà, c'est son troisième spectacle en seule en scène et elle fait beaucoup de spectacles en dehors de ça avec d'autres compagnies etc c'est une artiste qui, qui vient d'abord du conservatoire, qui vient de, du théâtre et public et privé je rappelle quand même qu'elle a fait le, la dernière création d'Olivier Pie au Festival d'Avignon c'est ah, un oui. spectacle de 10 heures euh, et, et c'est physiquement et intellectuellement et, et, et au niveau de l'énergie c'est quelque chose qui est absolument admirable ce qu'elle faisait dans ce spectacle-là donc non, c'est une, une artiste qui est déjà un peu plus qu'émergente qui, a, qui fait son troisième spectacle et notre responsabilité aujourd'hui c'est d'amener ce spectacle-là vers une plus grande notoriété c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est passionnant parce que y a, là, on, la qualité du spectacle n'est même pas en cause et nous on est admiratif C'est ce que je voulais dire, hein, que surtout quand je
0: dis artiste en développement c'est pas du tout péjoratif, hein. bien c'est un le développement vers la notoriété hein, c Exactement, dire. mais c'est ouais, ouais. à ça qu'on sert bah voilà. Comment on prend la décision avec euh, Mathieu ou avec l'équipe de se dire euh, Bonko, euh, Feu Vert on, on est fan d'Evarami. par contre on va investir de, de, sur ce projet on va l'aider, on va, on va bâtir un plan de carrière, on va travailler avec elle. Comment est-ce qu'on prend cette décision
1: Généralement, ce qu'on fait, nous, c'est que toute l'équipe va voir le spectacle, euh, va voir l'artiste à un moment donné. Toute l'équipe Toute. Ouais, vraiment, euh, je dirais même euh, la, la personne qui est en alternance chez nous, euh, tout le monde euh, va voir le spectacle à des moments différents. On n'est pas obligé d'y aller le même soir, mais on y va tous. Et ensuite, on passe du temps à en parler ensemble. Et dans cet échange qu'on a... Euh, Mathieu et moi, on se fait une opinion. C'est-à-dire qu'on se fait une opinion de se dire euh, oui, on va être capable de mobiliser l'équipe sur ce spectacle-là, oui, il y a un enthousiasme qui fait que les gens vont travailler avec passion sur ce spectacle-là, ou à l'inverse, euh, on sent des réserves, et ces réserves sont trop importantes pour que on puisse euh, euh, imaginer qu'on va euh, emmener toute l'équipe bien sur ce spectacle-là. Alors, c'est nous qui prenons la décision, Mathieu et moi, on peut même l'imposer parfois, mais on essaie au maximum d'écouter euh, l'avis de l'équipe parce que c'est beaucoup plus facile de mettre les gens au travail sur un projet quand ils y adhèrent totalement et quand ils, ça les passionne ou quand c'est même eux qui nous poussent à le faire. On a même une idée avec Mathieu qui est un peu nouvelle, c'est que on pourrait leur donner, on pourrait, on a envie de tester ça, c'est de donner une carte blanche à l'équipe une fois par an, c'est-à-dire oh, de dire, génial, on vous dit, vous vous êtes, euh, on a, on est huit, hein, donc il y a six personnes qui pourraient décider, mais il faut qu'elles soient à l'unanimité, qu'elles soient toutes d'accord, qu'il n'y ait, un, un, ait pas une voix dissonante, mais un artiste est décidé que c'est cet artiste-là qu'on produit, mais elles vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'équipe va jusqu'à signer le contrat. On leur donne les bases, l'encadrement, le, le, etc. L'idée, c'est qu'elles aillent choisir un artiste elles-mêmes, sans que nous, on s'en mêle. Comme il y a des fois des écarts de génération, ça peut être très intéressant de voir quel artiste serait choisi par des la jeune génération de notre équipe versus nous, qui peut-être avons des fois perdu quelques distances avec certaines, certains artistes ou certains modes d'expression d'aujourd'hui. On a l'impression que tu es, es fasciné par la, la, la transmission aussi. Tout à fait. Ah non, mais surtout, je trouve que ce que peuvent nous apporter les gens de l'équipe, c'est considérable. Et si on ne fait pas attention à ça, on passe totalement à côté de, de, de ce qui se passe aujourd'hui. Bah, tu m'amènes
0: naturellement vers la petite question de fin de sold out, tu la connais peut-être parce que je crois que tu connais bien ce podcast mais en gros, ces gens qui, qui entendent ça puis qui se disent mais mon dieu mais même les personnes en alternance peuvent donner leur avis sur un spectacle et mais comment ils font pour te rejoindre Quels conseils tu leur donnes s'ils si hésitent, s'ils si se disent mon dieu, j'ai envie de me lancer là-dedans mais j'ai peur, on me dit que c'est fermé, qu'il y a des grands groupes, que c'est compliqué, que les gens achètent moins de billets parfois. Enfin, quels
1: conseils tu donnes aux gens qui ont envie Alors, écoutez ce podcast et c'est pas une façon de je dis pas ça pour te faire plaisir, écoutez ce podcast parce que chaque histoire qui est racontée dans ce podcast vous montre qu'il n'y a pas une façon d'y arriver. Il y en a plein. Euh, vous avez les histoires des gens qui viennent, euh, comme moi, par exemple, des métiers artistiques et qui sont arrivés progressivement à la production. Vous avez des gens qui euh, sont venus des métiers techniques. Ils ont fait, ils ont poussé les caisses au début. Vous avez des gens qui, quand ils étaient étudiants, il y en a plein dans le podcast, des gens qui, quand ils étaient étudiants, se sont mis à organiser au niveau de leur fac, au niveau de leur ville, ou etc., un premier concert. Puis ce premier concert, c'était les Rolling Stones, parce qu'à cette époque-là, c'était possible de le faire, ou c'était euh, Jean-Jacques Goldman, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on démarre. Alors aujourd'hui, il y a des formations. Donc n'hésitez pas à aller dans les formations parce que c'est toujours, toujours utile. Nous, on n'en avait pas, donc on n'en a pas fait. Mais, mais aujourd'hui, il y en a. Profitez-en. Mais de toute façon, il y a mille voies pour arriver à notre métier. La seule, la seule chose dont il faut être absolument certain, c'est qu'il faut être passionné il n'y a pas d'horaire, enfin, faut, faut, faut y aller. Ah, bah après, euh, y a... oui, mais dans tous les métiers de passion, euh, c'est la même chose, il n'y a pas d'horaire. Euh, les cuisiniers, c'est pareil. Hein. Ouais,
0: bien sûr, bien sûr. Non, mais
1: dans tous les métiers de passion, y a, y a... ce n'est pas tellement les horaires. Puis là, c'est un métier où ça se passe dans la journée pour faire la production et le soir pour voir les spectacles.
0: Et toi, est-ce qu des... est que tu as encore des, des... des passions inassouvies, des rêves de production, de producteur euh... Ou est-ce que tu en as déjà vécu plein, plein,
1: plein Très honnêtement, euh, je, je pense que je vais j'ai moins de plaisir aujourd'hui dans découvrir des nouveaux spectacles parce que ça m'intéresse toujours, mais j'en ai, ai, ai vu tellement. Ai, je ne suis pas lassé, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tellement ce que je recherche aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, mon plus grand plaisir, c'est de manager l'équipe que j'ai en place et d'organiser l'avenir de la boîte que j'ai créée il y a 11 ans et de faire en sorte que... Si moi je la quitte dans cinq ans ou dans dix ans, elle continue à vivre une belle vie derrière avec Mathieu à sa tête et puis avec des gens de l'équipe qui auront pris des responsabilités, peut-être même qui seront devenus actionnaires de la boîte, puisque c'est ça moi mon, mon, mon but aujourd'hui. Bah, c'est super beau et on est encore plus content de t'avoir entendu ce,
0: ce micro de, de Soldehaut. On embrasse toute l'équipe, on embrasse Mathieu. Merci Marc. Et puis à bientôt Gilles. À bientôt. Ciao.